0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Fala Vicente de Paulo de Oliveira Tudo bem Vicente? Bom
0: dia Tom, tudo bem bom Francisco? Bom dia,
1: bom dia aos nossos <risos> ouvintes Aos nossos patrocinadores. nossos
0: patrocinadores E quem quiser patrocinar também O buraco está aberto
1: É. Ô, Tom <risos> Senhor.
0: O assunto que eu vou trazer para você Hoje é um assunto bastante delicado Eu diria delicadíssimo até Sei. tá certo Mas é domínio público, Sei. e por ser de domínio público, eu como comunicador, você também como além de comunicador, jornalista que é, nós temos a obrigação, praticamente, praticamente nós somos obrigados a transmitir ao público o que está acontecendo, certo? Sei. Então, um assunto bem rápido que eu queria você me explicar, se puder, Estado adota a partir de hoje, toque de recolher entre 22 horas... 10 da noite, 5 da manhã, a fim de conter a alta dos casos de Covid-19. Então, é, é, é nesse horário onde acontece a desgraceira, de 10 da noite às 5 da manhã? Essa então, não tem boa. isso aqui, não. Fortaleza não é uma cidade é né?
1: de tradição motora, não. É para inibir mais ainda que as pessoas se aproveitem da madrugada para realizar hum. suas festas, seus encontros, assim, acredito, porque hum. a partir de 10 da noite, a tendência normal é de hum. haver um recolhimento, né? Isso é muito comum. Entretanto, hum. nem todas as pessoas pensam assim, principalmente no hum. fim de semana, sexta-feira, 10 da noite, não, as pessoas não ficam em casa. Tendem hum. a sair para bares, restaurantes, essa coisa assim. Se está eu fechado, encontra os meios
0: de sair. Geralmente, sexta-feira. Que é. eu, Paulo Oliveira, não sei se você estava com a gente, foi o casamento da filha do Taço Tu então, lembra se que nós fomos lá para é, mostrar? Não, Deus, eu não, não fui
1: ao casamento da filha do Taço, não. Eu não você fui convidado. Não foi, né? Ah não, quem estava lá era,
0: era a Regina É, eu Aquela não fui, outra jornalista também que fazia Isso. A parte de, de, de sociedade
1: É verdade Trabalhou Então o eles. resultado hum. É assim que as coisas acontecem, né? Uhum. Essas festas, essas programações particulares Paulo, você disse Aulas, uma coisa muito estão, correta Eu
0: tô, vou ficar com pena dos meus netos, Que eles estão adorando voltar é. ador, ador, Paulo, voltar nós temos escola, que
1: você. parar Para pensar nos novos termos Eu conversei com muitos médicos E recebi Diversas mensagens aqui no celular Passagens Mensagens mandadas por médicos Da mais alta respeitabilidade E devo dizer a você Que o momento é Muito delicado Muito delicado mesmo Então o governo não poderia ficar De braços cruzados diante de um Crescimento como está aí Porque os leitos estão Praticamente esgotados Se continuar o aumento como está Pessoas não vão ser atendidas e vão morrer. Hospitais e aí, públicos
0: e privados, né, Tom Bates?
1: Públicos e privados. Uhum. Os eleitos estão mínimos. A única pergunta que eu gostaria de fazer, e queria que alguém me respondesse, motivo pela qual tanta pressa na desativação do hospital de campanha aqui do Estado de Presidente Vargas. Uhum. Porque se não tivesse sido desativado, as coisas estariam uhum. piores na questão de subida do número de infectados mas a questão estaria mais tranquila com relação ao número de leitos que o estádio Presidente Vargas aqui oferecia. Uhum. Eles disseram na época quando eu perguntei, e a desativação do estádio aconteceu, do ginásio, aqui, ginásio do, do hospital dentro do estádio, porque a manutenção ali seria muito elevada, os custos elevados, uhum. para não atender ninguém, porque na época quando houve a queda da transmissão da doença, foi. o número era bem insignificante de uma pessoas procurando o PV, até todo. parou uma então, queda tudo vertiginosa bem. tudo bem, começo foi alarmante, depois houve o controle, depois o número de infectados praticamente diminuiu e o PV deixou de atender porque não tinha mais ninguém, aí eles argumentam assim que o, está, que o, o hospital tinha um custo, um custo muito elevado se Isso. continuasse aí eu não sei se o era muito estádio, dispendioso. Pres... Né, Eu não sei se parado, fechado, mas deixado aí pronto para uma reabertura emergencial. Eu não sei se ter esse custo todo não. Eu Ô, não Tom, sei. Eu sei que o hospital operando era de um custo elevado, porque saúde é cara, claro. Mas o hospital, vamos supor, bom, não tem mais paciente para cá. Mas não vamos desativar, não. Tem aí uma segunda possibilidade, sei lá, segura. Eu não sei que despesa seria essa se o hospital ia ser apenas fechado, mas é. mantido lá de emergência. Eu é. acho que foi uma loucura desativar esse PV aí, sabe? Tá bom. Porque nem okay, foi top. PV, nem foi nem estádio, nem hospital. Agora não tem nada. Nem hospital e nem estádio. Limparam foi tudo? Não, porque o estádio não foi
0: reconstruído, né?
1: Uhum. Gramado, que eu quero dizer.
0: Ah, tá bom. Então tá parado. Botom. Né? o assunto de hoje tá dominando o Brasil todo, Diz respeito a esse deputado Daniel Silveira, que está sendo expulso do seu partido, por conta de declarações feitas através das redes sociais, no YouTube, porque é muito fácil você se. Como você está aí trancado na sua sala, eu estou aqui trancado na minha, você pegar um microfone, uma câmera e detonar irresponsavelmente quem você quer. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a verdade nua e crua, como foi dita, segundo ele, se a verdade, nem toda verdade pode ser dita. Eu vou rodar um trecho do que ele disse, Tom Barros. São 19 minutos. Você para onde você quiser, tá certo? Pode parar aí. Beleza? Eu já ouvi o
1: trecho todinho, já vi o discurso. Não, mas eu quero que o todinho. ouvinte
0: ouça. Claro, claro. Tá certo? Certo. Podemos? Temos. Ouçam, deputado. Daniel Silveira,
2: fala. Fala pessoal, boa tarde. Ministro Fachin, né, começou a chorar, decidiu chorar. Faquin, seu moleque, seu menino mimado, Oi. mau caráter, marginal da lei. Esse menininho aí, militante da esquerda, lecionava em uma faculdade, sempre militando pelo PT, pelos partidos narcoditadores, nações narcoditadoras, mas foi aí elevado ao cargo de ministro, porque um presidente socialista resolveu colocá-lo na Suprema Corte para que ele proteja o arcabouço do crime do Brasil, que é a Suprema Corte, né? a nossa Suprema, que de Suprema nada tem, faquinho sabe, às vezes eu fico olhando as tuas babaquiças, as tuas bobeirinhas que você vai à mídia para chorar, olha... O artigo 142 da Constituição está muito claro lá que as forças armadas são reguladas na hierarquia e disciplina blá, blá, blá. Vide o, o que aconteceu no Capitólio, porque no Capitólio, quando tentaram dar um golpe, aquilo não é golpe não, filhinho. Aquilo, ele foi parte da população revoltada, que, na minha opinião, foram infiltrados do Black Lives Matter, dos antifas, Black Blocs, coisa que você e a sua trupe, que aí integra, né, defendem de qualquer você defendem a todo custo né, esses bando de terroristas esse bando de vagabundo né vagabundo protege vagabundo mas não é essa esteira que a gente vai discutir ah, agora você fala que o general Vilas Boas lá em 2018 quando fez um tweet afirmando né que deveria ser consultada a população e também as instituições se deveria ou não né, utilizar o modus operandi para o processo de Lula Hoje você se sente ofendidinho dizendo que ah, isso é pressão sobre o judiciário, é inaceitável, intolerável. Vai lá, prende vilas boas. Seja homem uma vez na tua vida, vai lá e prende vilas boas. Fala pro Alexandre de Moraes, o homenzão, né? O fodão. Vai lá e manda ele prender o vilas boas. Manda, vai lá e prende o general do exército, quero ver. Eu quero ver, Faquinho, você. Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, o, o que solta os bandidos o tempo todo, né? toda hora dá um habeas corpus, toda hora né? vende um habeas corpus, vende sentenças, né? compra né, o cliente, opa, foi preso no narcotráfico, opa, manda para mim, deu você o relator, tendo ou não a suspeição, desrespeitando o seu regimento interno, dessa supreminha aí, que de suprema nada tem, né? previsto lá no artigo 101 da Constituição, os requisitos para que vocês se tornem ministros, né? totalmente esvaziados, totalmente nocos, totalmente oligofrênicos, né? ignóbeis, é o que vocês são. Principalmente você, Fachin. Você integra, tipo assim, a nata da bosta do STF. Certo? E o que acontece, o que acontece, é que vocês pretendem permanecer sempre intocáveis. O Vilas Boas disse isso mesmo. Tudo, Fachin, Deixa eu te ensinar isso aqui. E debato com você ao vivo a hora que você quiser. Sobre arcabouço jurídico, né? filosofia do direito. Podemos debater tranquilamente, sem os seus 200 assessores, que inclusive tem juízes aí na sua assessoria. Sem eles, sem papelzinho na mesa, sim, tete a tete. Eu poderia debater com você, Alexandre de Moraes, tranquilamente. Daí o único que eu respeito em conhecimento é o Fux. O único que eu respeito é em conhecimento jurídico. De fato. E debateria com qualquer um de vocês. Sem problema. Não, não iriam me dar uma surra jurídica ou intelectual. Tenha certeza. Agora, agora. Que você tem que tomar vergonha na sua cara. Olhar, né? Quando você for tomar banho, olhar o bilauzinho que você tem, e falar assim, pô, acho que eu sou um homenzinho. Eu vou parar com as minhas bobeirinhas. Ah, o que, Eu tô sendo duro demais? Tô sendo que? Obro? Ah, tô sendo tosco. O que, que você espera? Que eu seja o quê? Que eu tenho um tipo de comportamento adequado para tratar vossa excelência? É claro que eu não vou ter. Eu sei que você está vendo esse vídeo aí, daqui a pouco seus assessores, e o Alexandre de Moraes, e o Toffoli, e assim por diante. Mas eu estou cagando e andando para vocês. O que eu quero saber é quando que vocês vão lá prender o general Vilas Boas. Eu queria saber o que, que você vai fazer com os generais. Né? Os homenzinhos do botão dourado, lembra? Você lembra do a 5 você lembra. Para eu sei que você lembra, ato institucional número 5, né? de um total de 17 atos institucionais, você lembra, você era militante lá do, 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 do PT, partido comunista, você era da Aliança Comunista do Brasil, militante idiotizado, lobotomizado, né? que atacava militares, junto com a Dilma, aquela ladra, vagabunda, o multicriminoso Luiz Inácio, Lula da Silva, de nove dedos, vagabundo, cretino, canalha, o que acontece, Faquinho, é que todo mundo está cansado dessa tua cara de filha da puta que tu tem, essa cara de vagabundo, né? decidindo aqui no Rio de Janeiro que a polícia não pode operar, enquanto o crime vai se expandindo cada vez mais, e me desculpe, ministro, se eu estou um pouquinho alterado, realmente eu estou, por várias e várias vezes eu já te imaginei levando uma surra, quantas vezes eu imaginei você, e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu imaginei você, na rua, levando uma surra, o que, que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não, eu só imaginei. Ainda, ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime. Você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então, qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com gato morto, até ele de preferência, após cada refeição, não é crime. Você vê, o Oswaldo Eustáquio, jornalista, que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo xandão do PCC, foi preso aí, tá aí preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao diário dele, manuscrito na prisão, dos agentes que o torturaram? Sabia que eu sei? Sabia que eu sei que um chegou no ouvido dele e falou assim, a nossa missão é eliminar você sabia que eu sei, eu sei, e eu sei de onde partiram essas ordens, porque você acha que eu estou blefando, por quê, Alexandre, você ficou putinho, porque mandou a polícia federal na minha casa uma vez e não achou nada, na minha quebra de sigilo bancário e telemático, é claro que tu não vai achar idiota, eu não sou da tua laia, eu não sou da tua trupe, dessa bosta de gangue que tu integra, não, aqui você não vai encontrar nada, no máximo uns trocadinhos, dinheiro pouco a gente tem muito, é
0: assim que a gente fala.
2: Ok. Agora. Oh, Tom.
0: Senhor. Exagerou? Extrapolou? Isso é um absurdo, né, Paulo?
1: Não é comportamento de um deputado, de um parlamentar, vira público através de um vídeo, divulgando da forma como divulgou. Né? Isso é uma agressão a cada pessoa. Você pode discordar do comportamento dos ministros. Comportamento que tem sido criticado, inclusive, por nós. É que mesmo nesse horário, Isso. mas uma crítica com fundamentos, mostrando que os ministros não estão tendo a postura que os ministros deveriam ter. Agora, partir para esse tipo de agressão, como ele fez a gravação e divulgou para todo o Brasil, teria que dar no que deu, uma reação muito forte também, e aí a prisão dele pelo Alexandre de Moraes e as consequências que virão porque agora a Câmara vai ter que se reunir, né, para examinar a questão. No caso aí, são 257 votos, é, votação aberta e nominal, para saber se... E ninguém se... demonstrou
0: apoio, né, tá que é. é isso, né? Ninguém demonstrou apoio.
1: Então, é uma coisa que é repudiável. Não é comportamento de um parlamentar, Hã? convenhamos, não é. Ele parte para agressão pessoal, não é? para agressão assim, é, é até... Chula. Chula, chula, chula. Então, agora vamos ver as consequências que poderão advir a partir daí. Tudo isso começou, muita gente pergunta, o que foi que aconteceu para esse cidadão, esse deputado federal, deputado federal, colocar esse vídeo no ar? Tudo aconteceu por causa daquele fato de 2018 ainda. Né? É. Hum. 2018 quando o era comandante o general Eduardo Vilas Boas, comandante do exército é. hum. então ele fez aquela declaração você, não sei se você lembra lembro né? Né? fazendo uma espécie de pressão, iam julgar a questão do Lula e ele deu a entender que se o Supremo decidisse a favor do Lula o exército iria dar uma resposta, ele deixou mais ou menos no ar e tudo começou por conta disso porque a coisa veio à tona agora, através do Twitter o Faquin, o Edson Faquin não gostou, aí fez a declaração e o deputado se sentiu incomodado e disse o que disse aí com o Faquin, né?
0: E o Faquin porque... é tudo aquilo que ele disse, Tom?
1: Mas eu não posso falar sobre o Faquin, porque eu estou aqui em Fortaleza ele lá em Brasília e o que eu acompanho é através do, 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 dos jornais, das crônicas, dos comentários, tudo. Eu não sei, eu não conheço o Faquin. Eu posso falar, como eu digo, com pessoas com quem eu tenho contato e conheço. A formação moral, a formação religiosa, a postura dentro de sua atividade profissional. Quantas vezes eu tenho feito aqui elogios a desembargadores, a juízes, pelo comportamento que eu conheço pessoalmente, a ética a competência, a profundidade que eles têm no conhecimento jurídico. Eu tenho feito comentários agora com pessoas que eu conheço. Tô... Agora, quem é faquinho para mim? Eu só conheço através das notícias, através dos atos. Agora, vamos ao outro lado da questão. Vamos ao outro lado da questão. E você, inclusive, tocou no ponto essencial, que o Supremo Tribunal da República, através de muitos dos seus integrantes, não todos, tem dado ao país uma imagem negativa, inodoada por decisões que realmente contrariam a essência do que se quer da isenção e de sentimento jurídico que a casa deveria ter, isso é uma verdade. Por exemplo, você poderia admitir a liberação de um homem da mais alta periculosidade, que o Supremo mandou botar na rua e o cara foi embora daqui isso tem cabimento? Não tem não tem o Supremo tem feito coisas realmente absurdas e incríveis então muito desse fato do cara ter extrapolado com, a, com agressões como fez, também decorre de um comportamento indevido que os ministros têm aquela casa que já foi inatacável imaculada ultimamente vem sendo levada a troça, na brincadeira, na galhofa e às vezes até numa situação mais grave olhada com desconfiança pela nação porque no lugar de fazer justiça faz política é. porque ministros vão para lá e simplesmente no lugar de exercitarem de forma independente o papel que lhes cabe eles ficam tomando decisões políticas e dividindo e brigando uns com os outros então isso também muito o Supremo tem culpa porque os seus integrantes, na grande maioria, não souberam ter a postura ética que o ministro deveria ter e deve ter, diante dos fatos que são apresentados para julgamento.
0: Ô Tom, para finalizar, quando o Joaquim Barbosa pediu para sair dali, ele já tinha 10 anos pela frente. Tu não acha que ele se envergonhou daquilo que estava acontecendo dando aquela causa? Não
1: sei, Paulo, eu acho até estranho. É. Muito estranho. Hum. O tipo de saída. Do Joaquim Barbosa. Muito. Porque ele estava em evidência. Tá. Como um homem da mais alta respeitabilidade. Aplaudido onde chegava. De repente sumiu. Verdade que em alguns momentos ele andou extrapolando também. 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 Andou extrapolando. Andou agredindo repórteres. Não é? Não hum. Foi tão assim também. Mas saiu descendo. Por que eu não sei? Eu não tenho a menor ideia por que saiu disso. Dizer... O que eu posso dizer é o seguinte, o Supremo precisa, na verdade, fazer uma revisão daquilo que representa hoje a sua imagem perante o país. Não é uma imagem boa, não. Ninguém vai dizer aqui o que esse parlamentar diz. Nem concordar que alguém repita o que ele falou. Mas que a gente tem de um alerta, dar um alerta amplo, ao total, para que esses ministros também caiam na real e deixem de fazer bobagem, nós temos que pensar seriamente nisso. Porque estão fazendo política e politicagem há muito tempo. E esse não é o papel do judiciário. Inclusive, se envolvendo na questão política a ponto de criar embaraços para o próprio presidente da República, como um dia desse queriam tomar o celular do homem. é rapaz. Entendeu? Então, ministros, os ministros também devem tomar um pouco de cuidado e faz... cada um fazer um exame de consciência para saber que papel eu estou exercitando durante o meu país. Por que, que as críticas estão acontecendo? Alexandre de Moraes, que é alvo de tantos ataques. Por quê De graça os ataques? Ou o comportamento dele não tem sido um comportamento ético, um comportamento de isenção. O que que há? O próprio Fachin. Como é a atitude dele? Então, eles, Gilmar Mendes e outros mais qual o comportamento de cada um? Antigamente por que que o Supremo era respeitado olhado com tanta com tanto com, até com... medo era, não digo nem medo que é uma palavra medo. é uma palavra assim que dá a impressão de mas você pra tem razão é? agora esses ministros precisam também fazer uma revisão nas suas atitudes porque se o Supremo hoje é alvo dessas coisas que estão acontecendo, eles são culpados. E muito culpados. A gente tem visto coisas absurdas, decisões absurdas lá dentro. Lá dentro. Então, e outra coisa também. O próprio Supremo tem já, já, como os demais poderes, passar, e aí vem o ministro Guedes, que vem aí falar de reforma tributária, tem que passar por uma, um corte geral na própria Bem. carne, para ser um Supremo que não viva as custas do suor dos brasileiros que estão aqui embaixo levando porrada todo dia. Com aumento disso, daqui daquilo outro, e os caras se banqueteando lá com a mordomia, com a farra de dinheiro, isso daí também pesa. Aí não é o caso apenas do, do judiciário, não. Vale para todos os poderes o que eu estou dizendo aqui. Estamos, estamos na hora de uma reforma tributária, mas a primeira reforma antes dessa reforma é uma decisão para cada um ter vergonha daquilo que representa o gasto do poder a que pertence perante o povo brasileiro massacrado com aumentos estúpidos e inaceitáveis. Olha, Paulo, para terminar, esse aumento da gasolina, eu não vou parar de falar. Não vou parar. Isso é uma esculhambação. Isso é uma esculhambação. Senhores políticos, dirigentes de uma nação chamada Brasil, ou vocês trazem a gasolina para o preço que deve ser, ou vocês vão criar um desarranjo nesse país, eu vou ter medo do que vem, porque quando aperto demais onde não tem, isso traz um desconforto e traz reação, pelo amor de Deus, se toquem, se toquem, não fiquem atolados aí nos seus ambientes políticos sem sentir o que o povo está levando porrada em cada bomba de gasolina, não, pelo amor de Deus, isso é um assalto, rapaz. Não tem justificativa para esses impostos em cima desse combustível, não. Combustível hoje entra no orçamento doméstico, a pessoa tem que ir e vir para onde vai trabalhar e tudo. Aí vem, eu, enquanto o consumo cai, porque com essas medidas aí do governo, claro que as pessoas estão ficando mais em casa e vê esses aumentos doidados aí da gasolina, com milhões de pessoas querendo vir justificar para mim como se eu fosse um imbécil justificar imposto isso, imposto aquilo, não tem que ter imposto, rapaz. Não tem que ter, bota a gasolina no preço que é e pronto. Agora todo mundo quer ir mamar e ninguém quer soltar a teta da gasolina, eu só vejo esse pessoal mamando na bomba, todos eles lá mamando na bomba, é de lascar. Então quero o quê? Que a gasolina chegue a 10 reais, porque já está daqui a pouco 6, 7. Você escolheu uma ação, macho. Eu não vou silenciar, isso é uma esculhambação E quem vier aqui tentar justificar que o preço está normal, não está. Não tem, porque tudo é imposto. Tudo é imposto. Imposto alto. Imposto alto. Eu com, com, não vou admitir verborragia ou linguagem técnica elevada para vir justificar o injustificável. Não tem condição de sujeito aceitar esse preço da gasolina como está. Não tem. Eu ontem fui não tive que fazer meus exames de saúde e vamos lá eu fui colocar gasolina aqui no posto antes de ir lá pra casa do Valdoni eu olhei pro cara, o camarada disse Tom Barros, e vai a sete fui avisado, lá na bomba, não, o comentário que tem aqui é esse que vai a sete e pelo que eu vi, vai e aí, todo mundo vai ficar vendo de braço cruzado um negócio desse, sem falar, sem gritar eu não vou dizer o que um maluco desse disse né? não, mas de, dizer da minha reprovação mas todo o que ele diz tu não
0: acha que está na garganta de um brasileiro não?
1: Paulo, a questão é que ele é
0: deputado ele, ele pode tem... até ó, vamos, vamos aqui. mas a imunidade dele não valeu nada ele não está preso
1: não, a imunidade, peraí Paulo a imunidade não é para o sujeito simplesmente ter direito de escolher o batom senhora, muito bom uhum. todo parlamento não, eu tenho imunidade parlamentar, tem os limites da lei, tem os limites e por isso é que ele foi preso ele fez basófico? É um flagrante, pelo menos o Alexandre quando mandou prender, ele disse que o crime tem, é continuado porque o vídeo está aí e se reproduzindo. Então está em continuação. Não foi um crime, um crime que aconteceu e você não tem mais o flagrante para mandar prender porque parou. Não, ele disse que continua. Continua com, continua no instante em que você colocou no ar toda a declaração com nova repercussão. Continua no instante em que o seu exército abriu o vídeo e vai passando. Está continuando. É uma argumentação que está aí. Nessa questão de argumentação, os juristas encontram argumentação para tudo, né? Eles encontram tudo. Para prender e para soltar. Foi Eles basófia. encontram tudo que é de argumento da lei. Tudo. Para prender e para soltar também. Por isso que o direito ele é assim. Muito da parte de descrição, porque cada um olha a lei, interpreta e diz. É assim, pau. Pau na máquina. Outro interpreta diferente tira o pau da máquina, e é assim que a coisa funciona. Então, o que eu vejo? Você não pode, por ser parlamentar, bom, eu hoje sou eleito deputado federal. Pronto, sou eleito. Tenho a imunidade. E por isso, eu vou chegar aqui, pegar o microfone da Rádio mais esculhambar todo mundo. Você pode observar que eu tô fazendo crítica, vermente. Mas você pode olhar que eu tô na linha de decência que a empresa exige, que eu devo ter para observar os fatos e analisá-los sem descer a questões pessoais Ô, Tom, eu estou falando aqui sem atacar pessoalmente ninguém estou dizendo que o preço do combustível não há mais quem suporte e não adianta ninguém vir justificar por A mais B dentro de uma linguagem bonita do economês, seja lá que linguagem for para a gente tá, tentar, tentar tapar o sol com a peneira para uma coisa que está na cara da gente o preço está caro por causa de todos os impostos que incidem sobre o produto
0: É. mas Tom eles gostam de interpretar e passar para, para a população. Às vezes a coisa é distorcida. Eu, por exemplo, eu, eu ouvi três vezes esse pronunciamento dele. Ele jamais, em tempo algum, incentivou o AI-5. Não, mas, mas eu ele não fez uma referência. Mas ontem eu vi o senhor Alexandre de Moraes dizendo Não, mas ele televisão. fez. Eu vi ele ele fez uma referência. que ele estava incentivando o AI-5.
1: Não, ele fez. Ele fez a referência, sim. Fez referência, lembro, mas ele, ele IC. Se eu conheço o AI-5 e os outros atos que vieram depois... Então, de qualquer forma. Eu conheço é porque dizer... nós passamos por ele. Pois é, então ele fez a referência. Então ele e dando a entendeu, olha, se eu quero um AI5, né? Então ele fez a referência. Ele fez sim. Ele tá fez referência. a referência. Referência ele fez, agora ele não incentivou. É, de forma indireta, na forma como ele disse, né? O senhor sabe não. o I5 e os outros que aconteceram depois, os outros atos.
0: Finalizar o senhor o nosso o de hoje, Tom. O que ele fez foi basófia?
1: Não, o que ele fez? O que ele fez? Foi um desabafo, agora um desabafo, não nos devidos termos, um desabafo que extrapolou, porque desceu para palavras de baixo calão, atacou diretamente as pessoa do ministro e não a atitude do ministro, dos ministros, digamos, não é? É. Ele, ele não não foi Onze, um, aos ministros. Aos ministros, eu os 11 ministros ele simplesmente ele foi para o ataque pessoal, citando nomes e esculhambando todo mundo. Então, convenhamos que não é correto. Agora, isso decorre de quê? Vem mais coisa por aí. Vem. Vem, vem. vem mais coisa. Isso é e ruim por quê? Graves, Porque aguardo. termina abrindo uma crise maior entre o Judiciário e o Legislativo. Isso, para a República, não é uma coisa salutar, pelo contrário, é uma coisa perigosa. Já um relacionamento difícil do Legislativo com o executivo e as instituições quando começam a se degladiar por comportamentos assim, o país fica a perigo, fica à deriva. É. Porque ninguém sabe quem manda. Quem manda? Quem manda? Todo mundo. São três poderes que devem ser interdependentes, não é? Mas um querendo se sobrepor, aí lá vai. Tome confusão. Olha esse negócio ainda pode resultar num problema muito mais sério lá na frente. Muito mais sério lá na frente. Concordo com você. O negócio é muito okay. sério. Agora, tá bom, que os Amanhã nossos onze volta. ministros precisam também, né, fazer uma reflexão, isso é preciso. Ok. Isso é preciso. Tá bom, Tom. O Mauro Carmelo tá aniversariando hoje. Parabéns, Mauro, Mauro Carmelo. Presidente da Federação de Cearense de Futebol. É desportista, de né, Tom? Desportista. Certo. Mauro Carmelo. Uhum. Temos aqui mais aniversariantes de hoje. Uhum. Ai meu Deus, tem aqui. Bom dia, Tom Barros. Gostaria de pedir colocar o aniversário da minha filhada Amanda Caroline. Uhum. Eu sou Sandra Valéria. É... Padrinho Kleiber, os irmãos Eric e Joaquim Miguel, sua mãe Kátia e a avó Maria Alves, mandando abraço e parabéns. Ela mora na Parangaba. Tá bom. Perfeito? Deixa eu ver mais um aniversariante aqui da Iles Cabral, Maria Lúcia Macedo. No Genibaú, aniversariante, deixa eu ver mais aqui. Hum. É... Cadê? Hum. Perguntar se tem algum no, no da Verdinha aí, que aí eu já nem olho. Tá. Tem? Não,
0: é que a Inês manda duas.
1: Ok. Ah, beleza. <risos> beleza pura. Tá bom, tá bom,
0: Um Abraço, Paulinho. Valeu tchau, tchau. tchau. Acabamos apresentado... Paulo, ontem... ontem, Paulo.
1: Ontem, Paulo. Oi. O Ido Alfonso Rodrigues Dudu, diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares, me ligou. Realmente sou eu que vou é, tirar suas férias, né?
0: E eu não gostaria que ele, Tom, ah. ele, ele fizesse o seu comentário. <risos> Pode ele ser, é eu muito, vou combinar com ele. Ele é muito você bom. Você deu uma né? boa
1: ideia. tá? Aí uma boa ideia. Durante 10 dias, você, quando é que começa?
0: Segunda-feira. Segunda-feira, agora já, né? É, eu volto só no dia 6.
1: Pronto, beleza. Não vá inventar uhum. outras coisas para não vir, não. Não sei ver todas as outras vezes.
0: O lockdown que tá aqui. <risos> <risos> Tchau. Tchau. Tchau, Tom. Valeu. Acabamos, então, de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.